Detta här är er podcasten Bra damer. Jag heter Guri Solberg och inviterar då kvinnor av olika typer in i studio här. Kvinnor som är nyfikna på, som jag syns får till bra ting och som jag har lust att prata med. Idag så sitter jag här sammen med en skuespiller som jag vet du har sett ett sted. Och så vet jag att när du så henne om det var på lärret eller scen eller skärm så la du märke till henne för hun har ett annat sån Ah, jag vet helt vad det är er, men noe som gör det hörs som det var något negativt. <laughs> något sånt unikt som gör att du lägger märke till henne. Ehm, um, skuespiller Maria Bock, välkommen hit. Tusen tack. Så hygglig introduktion. Ja, tack för det. Det var det kom från hjärtat och det var bara för att understreka det att den där då menade jag liksom eh bara positivt att det är er ett rant ved där som gör att jag liksom alltid har lagt märke till dig. Eh, i de forskjellige tingene hvor du dukker opp eh, enten det er i snøfall som jeg ser med jentene om det er som eh, politikvinne i en serie sant? så er du alltid, der er hun igen, så blir jeg nysgjerrig på det så hyggelig så nå har jeg deg helt for mig selv ja, det har vi nu, og jeg har det helt for ja, ikke sant? gratulerer med det yes. du, eh, vi er helt på tampen av sommeren vi snakket om det litt før vi kom inn i studio jeg har ikke lyst til å si, har du haft en fin sommer men har du, har du en fin sommer nå? Jeg har det. Jeg har en veldig fin sommer. Uh, og den er jo ikke helt over da. Det er fortsatt varmt ut. Jeg har er på meg bukse og er litt svett for at den her temperaturen og hvordan klær man skal ha er ganske vanskelig å finne ut av akkurat nu. Uh, jeg har vært mye ute. Jeg har blitt hektet på fluefisking uh, etter laks. Mm. Uh, og så har jeg vært en del med ungene ute i hengekøye og overnatta i hengekøye når vi skulle til dyreparken i Kristiansand. Det var en veldig fin opplevelse. Uh, så har varit lite legoland med ungarna gjort en del sånt ting med ungarna sån barneaktiviteter. Ja, och så har det varit lite uh, för mig själv på luften runt omkring och ja, och då blev det fluefisking och uh, ja, liksom friluftsdyrking. Ja. Mm. Så, så du har varit på fluefiske alene? Nej, som med väninna. Ja. Vi skulle egentligen till Nordnorge. Eh, på en fantastisk plats med The Arctic Hideaway eh, på Fleinvär utanför Bodø, men så var det så dåligt vär. Och så bara tänkte vi nu är er det 30 grader i Oslo och vi kan ju bara dra härifrån så vi la ut på Facebook sån är er det vi skulle egentligen till Norge men det avlyst på grund av väret är er någon som har något förslag eller något tillbud eller något som helst de tänker att vi kunde göra. Och så kom det och ting då. Vi fick låna i hytta på Gjelöja, eh väldigt hyggligt gjort och vi blev inbjudet till en laxefiske lodge upp i Tröndelag som heter Grindal som då eh, där vi fick mat och övernattningar och guida som lärt oss att fiska med flue eh, och det var helt fantastisk anbefales. Men var det något mode är er den dröm du har borrat på? Flufiskegrejer? Nej, ja, på en måte så jag fick en gång jag fiska en gång med flue upp i Skydjelva i Finnmark och då fick jag en lax på. Eh, det är er 15 år sedan. Jag husker den för det så otroligt gott den var liksom den satt på och så tänkte jag bara sån herregud jag måste få den fisken upp. Och det var alltså det enda som betydde något, men det var ju inte alltså jag har ju aldrig tänkt på det för. <laughs> den var på. Så var det det viktigaste i världen att få ja. den upp och det var ett sånt adrenalinrush som var helt vanligt. Eh så har jag känt på det och så när jag då fick den invitation så var det smick något tvivel så vi drog dit och så då blev jag stående team efter team efter team i elva var helt täckt. Men är er det då en slags eh, vad ska jag säga si, är er det en ro du får över dig eller är er det på något sätt mer en sån att du är er på högge för att få den där fisken på kroken? Det är er en väldigt deilig växling mellan det där adrenalinkicket när du tror 
att ja. nu får jag snart en lax. <laughs> altså det är er adrenalinkick så du bara skapar helt själv. Ja. Uh, helt utan grund egentligen. Det är er fascinerande. Men så det är er en blandning av det och det att jag bara glömmer allt annat. Ja. Altså det blir sån helt tomt i hodet. Det er bara om att göra få det snöre längst möjligt ut att det ska sväva att kastet ska bli så vackert och nydligt som möjligt och den tillfredsställelsen när det sker en sällan gång ibland. Jag har bara ja det en sån helt ja det är er lite sånt sen liksom det er meditation. Ja för detta här är er ju väldigt nyttig information för den här den roen här är er ju liksom det moderna mänskets guldkall alltså det är er nog vi jakter på alla sammen. Många håller på med många olika ting. Så tänker jag också speciellt där som är er frilansskuespiller som regisserar, skriver alltså du skapar i väldigt stor grad din mm. egen jobb. och mm. eh, då är er man ju avhängig av att ha en stor drive eh, men det kan också vara lite vanskligt och slappa av. Mm. Um, Väldigt. Hur 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 viktigt är er det för dig att finna den här fluefiskegrejen då och mm. finna roen? Nej, det är er mer och mer viktigt. Uh, alltså jag fick mig en sån skicklig uh, jag snart på sig eller wake up call med pandemin. Ja. Uh, den kom så först alltså jag syns inte det var så illa och uh, sitta hemma och skriva för det var det som skedde så jag klart att snu, snu om på allt och så sökte jag pengar till att till att skriva mina egna projekt och så fick jag det och då var jag mycket mindre social säkert som vi allt samman var och var mycket alena hemma enten med ungan eller utan ungan och 50-50 och då kände jag hur utroligt starkt behovet hade för den alena tiden och den roa som jag ellers inte har funnit och hur lite sociala egentligen är. Er. Ja. Alltså hur mycket sociala har varit för och hur fel det plötsligt var. och hur gott det var att vara alene och inte möta folk. Mm. Det är er ju ofta en sån missförståelse, själv har jag lärt mycket av att höra på den sån när du podcasten till Harald Leijan i Sprenna, ja. de har dessa här personlighetsanalyserna och att man vill ju då tro ikvant dig som skuespiller utadvänt och nå folk snackar med folk att tänker man automatiskt kanske att du är er extrovert utadvänt sånt men att du då likväl tränger och hämta dig in och vara alene. Vad var den sån aha upplevelse för dig? Mm, det var det. Mm. Och så var det eh, lite sån alarmklocka. Eh, alltså eh, jag kan inte fortsätta som jag gjorde för. Nej. Jag måste ändra. Eh, och har gjort många ändringar i livet mitt också i den perioden och eh, det har varit väldigt viktigt för mig att finna ut av vem jag vem jag är er nu. Ja. För det sker ju ting som gör att uh, ja, för exempel en pandemi da, som gör att du måste tänka lite efter uh, och ordentligt känna efter. Ja. Hur har jeg det och varför har jeg det sån? Um, så ja, jag har nog funnit ut av att jag är er en extrovert uh, och väldigt lite social person. <laughs> Vilka ändringar är er det du har gjort? Um, nej, det möter mindre folk. Så ja. vara på nu öppnar det upp igen och sånt, men jag har jag har en sån väldigt sån stark pekepinn på när jag har sträckt mig lite för långt eller varit samma med för mycket folk eller snackat för mycket. Alltså snacka mindre, rätt sätt så sån sån så det här er lite obehagligt. <laughs> Ofta. Det blir en timme pain. Du är nöjd att roda ner efter på då säkert. Ja, det måste. Mm. Uh, men det är er väldigt, men jag också det är er väldigt fint att vara nu också, det är er det. Men <laughs> men det är er, eh uh, har varit vant att köra på. och uh, och den den delen av mig som är er den som delar mycket och som är er, 
social och som där jag jobbar för att få andra att följa sig väl och för att leverera och ja den kämpar ok den men jag må eh, ta vare på den andra delen av mig som är er minst 50 procent ja mm. och vad gör du då aktivt för att ta vare på dig själv rättsligt eh, prova att träna alltså gå vara mycket ut i naturen vara alena uh, ja, være alene, rett og slett mm. Mm. Men når du gjør en sånn oppdagelse liksom, Å ja, det er sånn jeg er Det er disse forandringene jeg må gjøre mm. Og så har man en jobb som din uh, Blir du noen gang bekymret Eller har du vært redd for at dette skal få konsekvenser For ja, hvordan du gjør jobben din da? Mm. Uh, nei Det har jeg ikke Jeg har ikke tenkt så mye på det Nei. Jeg har tenkt mer at uh, uh, at jeg må ha det bra selv, rett og slett. Uh, og at det er ingen andre ting som har det, som betyder noe mm. til syvende og siste. At ungene har det bra, at jeg har det bra, at de nærmeste rundt ungene har det bra. Uh, og min familie og mine nærmeste venner, som er de som er liksom de viktigste. Mm. Ja. Jeg hørte dig si før at, um, at du har et slags sånn mantra om at uh, alla andra sliter også hele tiden. Ja. Fritt fritt citerat där ja. er det något som du måste si till dig själv ofta? Nej, ja, då måste det. Men nu är er det lite roligare. Nu ser jag mer sån läs på en otroligt fin TV-serie på NRK som jag tror heter så när eller ett eller annat. Jag tror det var så när för när för när tror jag. Ja. och där var det Ace som hade mistat barnet sitt som som jobbar väldigt för att hålla sig upp och som klarte det till synnerligen då men som sa att eh jag inte man kan gå runt varför så många människor går runt i gata och låter som man inte är er ödelagt eller något sånt ja. er liksom att att vi alla som går runt och varför är er varför är er inte gatan full av sönderknuste människor mm. och eh, det kände jag väl igen i alltså den där eh, eh, ja att jag tänker att det är er många som har det ganska ont liksom att de, de flesta har det ju väldigt bra då och jag har det också väldigt bra det är er inte det men jag tänker att det är er så vi är er så upptagna av att få fram det fina liksom att vi ska inte klaga vi ska inte vara lei oss vi ska eh, ha det bra låt ha det bra alla sammen eh, och så för mig så är er det mer att anerkänna att man inte har det så bra som gör att det har det bra ja ja är er det något du alltid har varit god på och känna att det är inte bra annarkänna att okej okay, för det virker som du har ett ganska sån eh, pragmatisk hörsfärd ut men liksom sån okej okay, ungen har det bra jag har det bra jag måste göra det för det bra du liksom du ordnar upp på utan att lage för mycket styr eller drama av det och så kan du snacka om att ting kan vara svårt det virker som en förnuftig måte att hantera livet på då är det något du har haft med dig hela livet syns du uh, ja men jag är er inte upp vuxt såna så jag föll liksom inte att det det är er något som jag har lärt mig nu när jag har då blivit 43 år hur jag egentligen vill ha det. Ja. Och det är er ganska speciellt alltså nu men nu föll jag att jag börjar verkligen liksom landa i det. Ja. Hur jag egentligen vill ha det. Uh, ja. Jag har försökt att tänka alltså hålla ögonen på målet. Det mm. det säger jag av och till till mig själv. Håll ögon på målet. Vad är er målet här långt där framme? För ting är er ju vanskliga. Det är er ju vanskligt att leva det livet som vi i samhället här menar att vi ska leva där vi ser som det är er min och din och våra barn och 
vi ska bo samman och vi löser upp och vi börjar på nytt och vi alltså det är er ju vanskligt. Ja. Det är er känsla involverat men jag har väldigt väldigt behov för att anerkänna att det är er känsla involverat. Mm. Och ting är er komplicerat. Mm. Och så pröva att ta det in. Du öjan på målet. Nu har vi ju snackat om detta er ditt eh, privatliv och ditt känslosliv och sånt, men jag tippar att det är er något som du kan bruka på jobben din också. Du har ju mm. väldigt många olika projekter. Du har spelat i tv-serier, filmer, du har regisserat och du har skrivit och jag ser för att du har eh, många bollar i luften samtidigt. Um, den självtilliten som man trenger då, ser jag för mig i alla fall till att kunna eh, stå i något sånt. Um, var kommer den fra? Eh, selvtillit da. Jeg tror at, altså det har jeg jo absolutt ikke alltid haft. Eh, men jeg tror at jeg har funnet frem til en ting som eh, som fungerer for mig, eh, særlig på film og tv da. Eh, og det er jo, altså jeg går, jeg er i kontakt med mig selv da. Jeg, jeg tenker ikke så mye på den prestation egentlig, men jeg prøver å være i kontakt med et eller annet i mig selv och när jag får till det så blir jag inte så rädd. Och då brukar det å gå grejt. Ja. Och är er det några tekniker du har för att få till det eller är er det nog du är er sån som sån default inställning? om <laughs> <laughs> det är er några tekniker. Alltså jag brukar för exempel inte läsa manus sånt som vi ska vara med i en film så läser jag faktiskt inte manus så väldigt länge för. Uh, kan också läsa scen som jag prövar filmer på eller sånt men jag gör inte alltid jag läser inte alltid manuset för att jag bär det så väldigt med mig är en sån person som mm. bär ting med mig ja. och det kan vara ganska slitsamt så jag gör det ganska chapt upp till inspelning och så och så anerkänna att det att vara till stede kan vara väldigt slitsamt uh, så att jag rydde plats för och efter Ikke minst, og det var faktisk en mentaltrener, Cecilie Ystanes. Ja, ja. ja. ja og hun har varit et tema her. Cecilie Mosli, hun har ja, ja. også snakket veldig hun. varmt om henne. Hun er supergod. Ja. Og hun var vel den som da anerkjente det, som gav mig en sånn aha-opplevelse av det der med å... Altså, man forbereder sig til noe, man presterer, innspillingsdager, og så etterpå, hva gjør man da? Ja, da går det liksom bare videre til neste prosjekt. Ja. Men det sa att det kan det du kan inte det. Du är er en sån person. Du må faktiskt bruka tid på efterpå till att lucka igen. För det jag gör på inspelning och sån är er ju att jag öppnar upp och så av mig lager till lager till lag med beskyddelse. och så där och då så är er fullständigt öppen och så med lucka igen efterpå. Ja. och det för exempel den 22 juli Netflix filmen där gjorde jag och det var väldigt till stede och då brukte jag lång tid på efterpå på lucka igen alltså brukte jag hel uka där jag bara tillåt att det inte fungerade egentligen något så härligt helt åt. Det är er då Paul Greengrass väldigt många som snackar om rollprestationen din där den har gjort starkt intryck på folk. Hurdan hurdan konkret lockar du då efter att ha gjort varit igenom en sån roll? Går du på spa, liksom? Nej, ikke for å nei. være flåsete, men... Ja, nej, nej, jeg går jeg går tur. Mm. Ja, og jeg, jeg ikke la meg så veldig mange folk. Jeg er alene, og... Altså, det å lese en bok, eller, eller se en film, se en Netflix-serie. Ja. Altså, bare gå og få hodet over på noe annet. Mm. 
göra något helt annat. Är er det någon gång du har behov för och nu tänker jag speciellt på den filmen för det där säkert var en speciell upplevelse och vara i ett så häftigt materiale. Må du få hjälp att tömma ut eller är er det bara lucka igen? Nej, det är er bara lucka igen. Ja. Mm. För det är er inte något rysk igen där? Nej. Nej. Men det jag har erkänt är er ju att uh, alltså jag ska inte göra jag ska inte göra det där. Nej. Så väldigt mycket mer. Nej. Nej. Det är er en speciell typ av rolle. Det är er ju absolut det, exakt och det är er ett vanvittigt trauma för dem som varit igenom det. Eh och det är er national sorg och personligt för de som har mistat någon och som har barn och vuxna som är er lämlästa och eller som är er skadade och lever och lever med de här trauman resten av livet. men jag levde mig så gott jag kunde in i det. Mm. Och det det, det fick jag med mig. Precis så. Ja. Mm. Ja. Men du är er en väldigt sån allsidig skuespelare. Du har ikvant, visst du tar detta här på den ena sidan och så har man sett dig hävn och i visting och så var var dessa killbulljogutta. Du var på hurtigruta och vad heter den filmen igen? Ja, øh, ja men alltså det är er inte mordmysteriet på hurtigruta. Det Kurt Josef Vagle och mordmysteriet på hurtig. Ja, du hör ju, ikvant här snackar vi liksom så sån där sån skräckfars på ett eller annat vis eller något Det är er ju liksom en sån väldigt sån eh, brett spekter. Är ja. er det när du ska gå in i en roll är er det sånn, altså vilket ting är er det du vad er du måste liksom kryssa av för att du ska säga si ja till ting? Nej, nu ehm är jag egentligen så väldigt kräsen alltså. Nej. Nej, det är er jag. Jag syns att uh, det gör ju jobbet. Ja. Uh, og en av mine største prestationer synes jeg er bare det at jeg fortsatt er i branschen. altså ja, ikke sant? det er nok for mig. jeg synes at det er bra um, og jeg, jeg elsker å jobbe mm. jeg synes at det er gøy å være skuespiller ja. uh, sånn at uh, jo mer forskjellig jeg kan gjøre, jo gøyere synes jeg det er Och jag vill helst inte göra så mycket seriösa ting framöver. Nej. Nej. Nu måste du ha lite såna light grejer. Ja. Ja. Och det har också hört en historia om att då du eh då du sökte jobb och önskade jobb på Nationalteatern så troppade du upp där med några ballonger och sa jag önskar mig jobb och landa postitlappar på Erik Stubbes sitt skrivebord. Alltså du var i den situationen lite sån skamlös hörs negativt ut men det var väl gärna det alltså du bara körte på då är er det något som har varit viktigt inte helt konkret ballonger då men akkurat den inställningen där har det varit viktigt för dig att du har klart det så bra och jobbar så mycket som du som du gör alltså uh, jag har tänkt på det där med att vara kompromisslös ja det är er bättre än skamlös ja. kompromisslös det er ja exakt det knyter mm. ja. det är er något som är er retning i ett eller annat ställe du vill något och det har jag tänkt på öjan på målet och kompromisslös i vägen till målet alltså inte att man ska albusa fram och så det får det höras lite sån ut men det är er mer det att man alltså som regissör då eller som skaper eller när du skriver så må du vara kompromisslös i den kunstneriska retningen som du ska gå. Hvis ikke du leder så blir det ikke bra. Och hvis ikke du har rättningar i hode på kursen det ska gå och vad det er du ska lage så blir det inte bra nok. och mm. uh, sånsett så är er det viktigt att vara kompromisslös. Um, och gå den vägen fullt ut. Um, ja, så det tror jag har varit det har varit viktigt för mig då och törre det och inte se på det som något negativt men törre och köra på i min retning. 
Eh, nevnte så vidt Cecilie Morslis da, eh, som jo regisserer store ting både her og i utlandet. Mm. Eh, og så snakket med en eh, dirigent som heter Haldis Rønning. Det var liksom tema som gikk igjen, og det handler om det å være kvinnelig leder eller kvinnelig regissør, som du også eh, er, og at eh, ofte så snakker man om at eh, at uh, kvinnor kan ha en annan måte att leda på och att då blir folk liksom där usikre eller för exempel då en annan måte att regissera på. Eh, uh, er du som regissör? Uh, altså, jeg, jeg har jo ikke, jeg har laget tre kortfilmer, og nu har jeg statens kunstnerskipen som filmskaper. Mm. Jeg har vært så heldig og glad for att få det. Så nu sitter jeg og skriver med det på to projekter. Uh, Nej, altså, det jeg, jeg har varit väldigt opptatt av at uh, for det første liksom være kompromissløs i retning på å skrive det, at det mm. blir något som jeg liker selv, og som jeg kan stå for. Uh, og så har det varit att se de runt med som har kompetens på sitt fagfält och det och la de få delta och få komma in och få visa eller få lov till att bränna. Och hvis folk bränner så blir det bra. Ja. Och hvis man ska få folk att bränna så må de få ett ägarskap till det. så jag må öppna upp och ge fram en kontroll för att de ska kunna komma till. Og det har varit viktigt för mig. Ja. och då føler jeg at det blir ting bra. Mm. Og samtidig så er det sikkert skummelt att slippe lite av den kontrollen, særlig hvis det er ikke sant, din baby og noe du, du har skrevet. Ja. Hvor vanskelig har det vært? Uh, ja, nej, altså jeg må bare si at jeg, det er jo 11 år siden jeg lagde den siste, nej, det er 10 år siden jeg lagde den siste kortfilmen Skarlemarn. Um, mm. Og innimellom der så har jeg jo fått to barn og fokusert på skuespillerkarrieren og sånn. Mm. Og, så jeg har ikke, det er en stund siden, så jeg, um, Hva var spørsmålet? Husk, eh, det var vanskelig å slippe kontrollen. <laughs> ja, det er ja. ja. Så da, i den situasjonen der, så synes jeg ikke det. Eh, jeg synes det var fint, for da har du skrevet noe som er så, som du har jobbet så mye med selv, da, ja. at du føler deg trygg på din egen rolle i den produktion. Mm. Mm. Du, før sommeren så intervjuet jeg Karoline Kryger, da kom hun rett fra prøver på Mamma Mia, og hun Ah, jo, selv om det ikke er akkurat samme jobb, så har hun jo liksom litt sånn tilsvarende frilanstilværelse, og hun snakket ganske ærlig om hvordan hun av og til hadde kjent på misunnelse. Helt konkret, så, hvem er du misunnelig på? Herborg Håkvik. <laughs> og at hun kunne kjenne på sånn, jeg tror ikke den var så veldig sånn svart, den misunnelsen, men den der, og det kan jeg også, ikke sant? Hvis du av og til ser noen eh, kollegaer som du liker å sammenligne deg med, ja. som har et sykt fett projekt, og så kan man tenke sånn, Hvorfor er ja, ja, ja. det jeg som gjør det der, egentlig? Hvor mye har du... Jeg ser jo at du kjenner deg igjen. Ja, ja, ja. absolutt. Ja, ja, jeg har vært masse misunnelig. Mm. Brukt masse tid på det. Ikke så veldig produktivt, kan man si. Det er jo ikke det. Nei. Men det er en følelse som veldig... Som bobler opp av og til, da. Ja, ja, ja. Helt klart. Nei, jeg har vært masse misunnelig, ja. Altså, det er bare det er bare å velge i kartoteket det ja, her bor i Kråkevik jeg... ja, nei da, men jeg husker veldig godt da jeg altså dette var jo noe som jeg var veldig mye av da jeg kom ut fra teaterhøyskolen ja. for da gikk det ikke så veldig bra med meg selv så den misunnelsen kjente jeg mye på da å gå på audition etter audition på de samme rollene som andre venninne, klart nære venner som får da, det er jo beintøft liksom. og av og til så spør jeg meg jo selv liksom, hva er det jeg holder på med, liksom. hvorfor utsetter jeg meg for det her, men der har det vært eh, løsninger for mig å bli eldre ja. eh, se hva det er som er viktig eh, og ikke minst skape selv det har vært veldig ok for mig. Mm. Eh, 
för det då kan jag alltid liksom på något sätt gå tillbaka till ett projekt som i mitt hode är er en jättesuccé. <laughs> ja, men det är er långt där framme. Ja. Jag tror det jag lagar den här podcasten. <laughs> Det är er ju er mitt projekt. Så ja, det går det. Ja. mig med att sitta på. Nej, det är men jag tänker så att det att göra det, det att lage det. Mm. Det är er det som är er lyckan. Mm. Det är er det ene som egentligen som är er alltså värt något, syns jag. Det att stå på inspelning, det att jobba. det är er det som det är er. den anerkännelsen i efterkant eller alltså du drömmer om det och när man är er yngre så tänker man liksom det är er, det är er det vi vill ha liksom det här så kommer ett eller annat ställe där jag känner att alla ser mig och och nu är er inte det när jag skönt att det är er inte så viktigt längre. Nej. Det är er det att jobba. Det är er akkurat när jag skriver liksom. Detta och när jag får goda ögonblick så tänker jag detta är er det. Här är er det. Ögonblicket. Har du många av de ögonblicken om dagen? Ja, nu har jag tuckat på mig en administrationsjobb alltså som rådgiver på kunsthögskolan i Oslo uh, i ett halvt år. Okej. Okay. Ja, fick tillbud om det. Uh, det var lite corona och så att jag måste lagt min egen projekt så projektet i över ett år. Och jag tänkte att det skulle ske nå, tänkte jag nu kommer jag möta massa nya folk. Gick rätt in på Zoom. <laughs> och mötte folk där. Oj, ja. Det var bentöft alltså. Alltså ja. in i en ny jobb så ehm um, jag slutade i den jobben. Oh ja, ja, du slutade ja. Ja, jag gjorde det. Ja, nettopp, ja. Eh, eller eh, sa nej tack till att förnya vikariatet. Mm. Ja. Så men det var en jättefin erfaring. Väldigt väldigt bra. Eh, och väldigt fint att få öppna hode och gjort något annat och se att man också kan göra andra ting för det var kun administrativt. Okej, okay, inte möte med studenter eller nej. Ingenting. Mm. Så det var ju en lite annan riktning än det jag vanligtvis gör. Men mm. jag kan faktiskt göra det och Ja, det är er ju imponerande för jag tänker sån, visst jag ska ha en administrerande stilling, jag tror att då vill jag verkligen få sån imposter syndrom bara sån mm. detta kan inte jag göra. Nej, det är er helt klart att jag kan inte göra bara det. Nei. Det och det är er överbevisst om kan jag inte. Men jag kan mestra det. Jag kan göra det liksom. Altså, det jag kan ja. men jeg, men det blir också väldigt tydligt för mig att jag måste skapa. Jag är er helt avhängig av det för att ha det bra i livet. Jag måste skapa. Så då ska jag göra det. Du har ju också haft en uh, jobb som jag vet var viktig för dig men som också tog en del krafter tror jag som handlade om att skapa en bättre könsbalans i en norsk filmbransch. Du ledde en sån kvinnosatsning hos något som heter Talent Norge. Mm. Um, varför var det en uh, en, en viktig jobb för dig, syns du? Nej, alltså jag tror ju väldigt på uh, det att lage större båsar så att vi kan leve de livene og leve sånn som vi er så godt som overhovedet mulig og for at det skal ske så mener jeg at da må det være en eller annen balanse i ting altså vi må i film og tv og i kulturen generelt portrettere det samfunnet sånn som det faktisk er der 50% av de som ser eh, publikum er kvinner og der eh, man har et større mangfold i, I um, hudfarge og i ja, andre ting da, som gör att man för det samhället porträtterat på en ordentlig måte. Um, och för mig har det varit väldigt viktigt um, för det ligger en slags rättfärdighet i det. Um, så att uh, det att jobba där har varit väldigt bra och uh, vi lagde ett program samman med NFI alltså Norsk Filminstitut för 12 kvinnliga filmskapare som uh, i löpt av en treårsperiod skulle nå målen sina om att lage film och tv längre format. Uh, der där alla hade då eller 
vi hade nått 80 procent av dem att de hade lyckats in lite över ett år. Ja. Så det vill säga si att det var det gick bra och det att sätta dem i position för att nå målen sina. Det var otroligt tillfredsställande. Ja. Mm. Se de folkan blomstra och se det de kommer dit de önskar och vara. Det var fantastisk. Och det är er ju ett sånt konkret projektexempel på ting som kan göras för att göra att fler kvinnor tar större roller i i denna bransch och andra branscher. Hur mm. syns du stå är er nå då? Altså det eh, vet jag egentligen helt eh, men för att det blir ju bara tatt på en sån känsla av hur många det er kvinnor er i branschen på den måten. men eh, Så vi sa att haft en undersökelse eh, som kunde bli en ja, rapport. Har jag här akkurat nya tal från <laughs> Norsk skuespelförbund ja. lagde en liten rapport där som vi kunde ha snakkat om. Um, men jag syns ju att efter MeToo, alltså MeToo har varit för mig en stor revolution i mitt liv. Ja, det har det. Uh, jag visste hur som spelreglerna var för och så levde efter dem och uh, så kom MeToo och så var spelreglerna lite annledes. Mm. Og nu har jeg begynt å forholde mig til det. Ja. Uh, det har varit väldigt bra for mig. Um, og det har nok også varit bra for norsk film- og tv-bransje. Altså det, det, jeg synes jo det ser ut som det sker väldigt mye mer. Mm. Uh, og at det er flere kvinner som får lage film og ha regi og skape. Så det, jeg synes det ser bra ut, men det kräver hele tiden et blikk. Mm. Og en, en vakthund. ja. Och du var ju då en av flera kvinnliga skuespelare som stod fram och fortalt om guften upplevelser då MeToo blev svårt här i Norge också. Mm. Vad var det som gjorde att du ville fortälla vad du hade upplevt? Uh, ja, jag fortalte nog inte vad jag hade upplevt. Gjorde du inte det? Nej. Jag har bara sett fjäset ditt uh, i en sån men du har säkert varit del av ja, då måste jag bara dra tillbaka så jag sett ut någon sån rykte om Maria Bock snackar ut om grusamma upplevelser. Ja. Uh, kan du ha varit del av en kampanj uh, när det är er inte stille för stille för upptag eller uh, har jag bara diktat hela den? Nej nej, det var nej nej absolut. Alltså jag var på nationalteatern och stod på scen och fortalte de historierna som då hade blivit samla. Ja, vi var en, en hel ja. haug med damer her, som läste. Det här är er skuespelarens förbannelse, sant? Att uh, att jag som observatör tänker att det var dig. Ja, det var ja, ja. din historia. Ja, ja, men så fint. Men du porträtterade andra. Ja, och det mm. gjorde jag med glädje. Ja. Uh, Självklart det var helt förfärligt att läsa upp och höra de historien. Det är er ju så grova historier att det är er helt uh, man skulle ju tro att det var sant, men mm. det är er ju sån vi har skönt att ting fungerar. Vi har ju vi har ju visst det mm. att detta är er sån det är. Er. Men vi har ju heller inte snackat om det många av oss damer för vi är er bara vi är er vant att sån är er det liksom man man får ett ett sätt med regler och så förhåller man sig till det. Mm. Och så ser man vem som har makt. Mm. och så ser man hur man ska nå drömmarna sina. Och det är er inte med att si fra. Var i alla fall inte det då. Men nu är er det ju blivit lättare då. Ja, absolut. Och jag måste säga si också i min del av branschen så är er det ett helt tydligt skille. Ja, hur er det då? Nej, det är er verkligen jag har varit i många situationer hvor folk ikke har sagt nog för det att det är er jo bara sån han är, er, ikke ja. mm. Och att jag har tänkt 
jag vill inte vara den som arresterar han. Mm. Eh, eh, det ville aldrig passerat nå. Nu vill jag ha alltså visst jag hade och egentligen det är mest flau över ja. att jag har upplevt ting, inte någon grove ting, men sån små eh, små ting som tillsammans är en del då. Mm. Eh, eh, som gör att fan, varför låter jag det passera då? Ja, ja. det har ju med ålder och allt möjligt självbild att göra, men det har ju också göra med konsensusen att liksom att man ska bara tåla det så är det något som himler till med ögonen bak ryggen och så och så att du får lite stötte mm. men idag vill jag ju bara det är lite gott att känna på och ja. det vet jag att alla mina kollegor mm. män och kvinnor vill göra så det, det uppfattar jag som en, en stor ändring som har skett mm. siden mitt så det är bra ja det är jättebra jag märker att efter mitt så har jag alltså noll tolerans för sinne ja <laughs> vad menar du med det får folk lova sinna på det eh, nej Mm. Ingen får låta vara sint på mig. Nej. Uh, i jobbsammanhang. Nej. Det, det har jag ingen tolerans för. Nej. Uh, man kan vara läsa och följa sig tråkka på och komma till mig på någon klimat och fortälla det. Det vill jag vara den första till att ta emot. Mm. Men sinne, det, det, det är färdig med mm. i jobbsammanhang. Har du upplevt mig av det? Ja. Det, det har liksom varit sån. Det har varit. Man har helt jag hört snakka om. Ja, han är lite sån han hisser sig lite fort upp eller mm. ja ja nej sånt där med och liksom temperamentsfulla de här manliga regissörerna exakt ja de nej och han härjer liksom på och sån och det det är ju en måte att härja med folk på alltså en måte att få igenom viljan sin en härsketeknik mm. eh, som gör att man blir rädd exakt och så drar man sig um, så det det går inte längre så det har jag märkt väldigt tydligt på mig själv så att um, jag reagerar extremt starkt hvis det er någon som blir sint ja ja Jag måste bara tänka efter om jag har blivit käftad på men jag tror det är en sån sån kreativ uh, grej att se för mig uh, den här historien om den sinte regissören. Mm. Ja. ja det är väldigt man har ganska stor tolerans för den manliga sinte regissören som är ja. frustrerad på grund av ett eller ja. för det är så viktigt att lägga den filmen. Den ostora konstnären. Ja. Ja. Uh, ja men då förstår ja. jag nulltoleransen din där är bra. Ja. Mm. Ja jag tänker att det finns så många mått att kommunicera på att sinne är liksom inte den bästa. Nej. Du, jag har bett om att ta med en dings ja. eller en genstand eller ett annat ja. om definierar som du vill som säger nå om vem du är. Ja. Är du klar? Jag är klar. Är det flue? Nej. Och herregud, det är en svår fucking kniv. Var slå oj oj i ett uh, ett nydligt vad heter det skinnfutteral? Ja. Ja, fortell om kniven Maria. Det är en samekniv eller en fin kniv som det också kallas. Uh, den har jag fått i gave av tanta med. Ja. som är samma. Och mora mig har inte känt sig igen i det att vara samma, men de har bägge, de har samma föräldrar. Och um, jag har nog alltid tänkt på det att jag önskar, jag har varit inte tänkt att jag var samisk. Uh, men nu de sista kanske ja, tio åren så har jag mer och mer gått i den riktningen att jag önskar att finna ut av det. Uh, og at jeg synes at det har vært rart at tante har vært samme og mamma har vært norsk ja. uh, og så har jeg kjent at det er faktisk riktig for mig å gå i den retningen uh, og se på mine samiske røtter uh, og oldeforeldrene mine som snakker samisk og, um, og sånn så da har jeg gjort det nu har jeg bestilt meg kofte oi mm. hva er det som gjør at det er viktig for dig? jeg tror det handler om identitet och tillhörighet att för så var jag nog 
Uh, jeg synes liksom det å være rotløs var noe som var, for det opplever jeg på mange måter at det er, uh, at det var noe som var fritt. Liksom at man samtidig da var man liksom fri, det var man, og så har jeg nok jo eldre blir kjent at jeg har behov for å være jorda noen forskjellige plasser. Uh, og særlig efter en skilsmisse og efter flere oppgjør som jeg måtte ta det i livet mitt med folk rundt mig så um, så har det varit viktigt för mig att komma tillbaka till ettlarna i familjen då och i släkta som där jag kommer ifrån. Hur är det? Hur kommer ifrån? Tillhörighet. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Vad brukar du den kniven till? Eh, spikke grillspyd. <laughs> för att jag märker att jag blev liksom jag har sett dig någon liksom skumlig film blev du rädd. Alltså blev jag liksom Oj, jag är så svär. Jag lägger den bort nu. Jag lägger den bort. Ja, den är slöjer inte fisken du Ja, også, men, men det är ettlarna med den och så liker den väldigt gott. Lika att det är en stor jävla kniv liksom. Ja. Den är skarp som bara det, den är jättefarlig. Ja. Eh, och den ger mig en lärna känsla av eh, att jag har en eller annan slags kontroll da, på en eller annat Ja. Ja. Eh, jeg liker det. Mm. Lika att jag kan vara ute och så är det ett hjälpmedel då så jag kan vara ute i naturen och klara mig liksom. Ja. Lika att tro. Jag kan spicka grillspyt i sensor. Men det är svårt. Men går det med den då i bälte liksom dinglarna ner eller har Nej då. Jag har men jag kommer dit. Jag kommer dit snart. Jag hoppas jag kommer dit att det har sånt bälte så jag kan dingla men jag har den i säcken. Ja, nettopp. Ja. Jag ställer alla gästerna mina tre såna käppe frågor när vi närmar oss slutet. Ja. Det ena är er, hur lång tid brukte du på att finna ut vad du skulle ha på dig idag? det var 30 sekunder. Men en sån vit sommerlig t-shirte ja. har du på dig idag. Mm. Um, är er, er det genomsnittlig tid du brukar på morgonen eller kan du av och till bruka längre tid på plocka antreck? Uh, ja, det kan jag faktiskt bruka lite tid på av och till. Uh, liksom att finna ut av du tar på en ene skjorta eller någon sån absolut liksom mm. förte mig bra nok i den här nu. Nej, det gör jag inte. Var den lite för pynta? Ja, den var den. Och så var den lite för lite pynta? Ja, det var. Och så sån kan jag det kan jag hålla på med. Mm. Uh, minuter ja men inte sån väldigt lång tid att göra det. Men jag hörte en eller annan som hade liksom bestämt sig, kan man det då som var sån att hade bestämt sig för hur som plagg man skulle ha på sig som man slapp att bruka tid på det för att det tappar ut eh, beslutningsevnen eller vad det var för något. Ja, det jag husker inte. Det det är er någon som har den tekniken som ja. liksom men då det tror jag kanske det är er det väl gärna då har man gärna en jobb eller en personlighet som ja. gör att du på att det är er väldigt viktigt för dig då ja. att du må liksom vara ha en bestämd stil eller liksom vara mm. riktig på ett visst då. Mm. Eh, jo färre valg man tar ja. jo mer har man igen till de viktiga tingen och sånt. Ja ja ja, ju lättare blir livet för mm. ting man väljer ja, om. Ja, så det kan ja. det vara. Jag driver inte så ofta med det. Av och till gör jag det. Ja. Sån finne fram kvällen för. Ja ja. Men uh, speciella anledningar. Ja, det är er det. Vad spiste du till frukost idag? Havrebryn med rosiner och valnötter och uh, laktosfri mjölk. Du är er laktosintolerant? Nej, men sån menar jag det. Ja, nettopp. Ja, jag skulle till och med om det var blivit en sån belastet eh, diagnos sedan det blir sån där utskällt att aldrig var smycker sig med såna oh, ja. plantemjölk och sånt. Oh, ja ja, nej nej, det är er kun ja, nej, alltså jag må dricka den mjölken där för det är er den vi har liksom eller ja. Är er du en morgonperson? Vad betyder det? Om du på något liker morgonen, är er du Ja, det gör jag egentligen. Ja. Ja. Mm, jag gör det. Jeg liker att lage mig en kopp kaffe och så sätta mig på balkongen och dricka den. Mm. Alene? Ja. Mm. Det är er fint. När hade du sex sist? 
har vi varit igenom en häftig skilsmisse här. Och jag vet att samekniven ligger där gott nedi. Jag hade natt till igår. Oj. Det och en blir väldigt fristende med ett uppföljningsfrågsmål. Ja, kan väl du veta. Eh, vem? Nej då. Men har er det, har du kär, fått en kärste du också? Nej. Nej, det har jag Nej. Nej, det var en lite mer tillfällig connection. Är er det en situation du liker att vara i? Det och ha möjligheten till det? Definitivt. Ja. Så och det här nu tar jag liksom, sant? Jag är er ju gift och är er inte i en position till sånne valg. Og da merker jeg at da har jeg liksom sånn mange spørsmål om hvordan, hvordan det er. Eh, ja. Traff du, er du da, hvordan er, er du på Tinder liksom? Eller kom, går du ut på byen og setter deg alene i barnen og ser sånn nei, 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 jeg går, altså jeg har jo da blitt introvert å sitte hjemme. Ja, det har du jo blitt. Ja, nei, så det er rett på balkongen eh, på et glas vin, og så er det enten ha det bra eller ha løs vi fortsetter kontakten. Ja. Fortsetter du kontakten med han? Eh, vi får se. Det kan kunne ha vært en dame også, da. Ja, det kunne det. Ja, ja så det er, det er bra du passer på. Mm. Mm. Var det en dame? Nej. Apropos damer. <laughs> jeg har jo invitert deg hit, Maria, fordi jeg mener ja. du er en uh, bra dame. Mm. Mm. Finnes I mange, for, bra damer finnes jo i mange forskjellige utforminger, for å si det sånn. Mm. Mm. Uh, hva, hva mener du, hva definerer, hvordan definerer du en bra dame? Er du kan stole på? Ja. Uh, noe som, er kanskje ikke det en bra dame? Nej, jeg ville sagt at bra damer også er de som man ikke kan stole på. Men jeg liker folk man kan stole på. Mm. Jeg liker folk som uh, er helt ved. Jeg liker det. Uh, jeg er ikke ute efter en fest lenger. Jeg er ute efter uh, sånne som man føler sig bra sammen med. Mm. En bra dame er vel en som som kan ha evnen till att få andra att føle sig bra men det är er ikke det som er huvudgrejen på en bra dame. Eh, et godt menneske. Kan det være det? Mm. Et godt, men ikke bare det för då hörs ju så snilt ut och det är er kärlek men mer eh det er kanske liksom drivkraft liksom att det är er bra damer som har någon ganska sån drivkraft i sig. Mm. Jag synes det är er bra. Ja. Men kanske en kombination av alla de tingarna så nu. Alltså ögon på målet som du har sagt. Ögon ja. på målet ja. Ja, ja det betyder att ett ett människa som skall ett sted. Mm. Mm. Bra dama. Hon är skickligt bra dama. Ja, hon är hon är bra. Hon är bra. Ja. <laughs> det var en fin definition. Tack ska du ha Maria för att du kom hit. Det var väldigt hyggligt att prata med dig. I ligger månaden var jättefint att vara här. Tiden är er över. Endelig är er Rölöpers podcast tillbaka med säsong 2. Och nu ska vi snacka ända mer om kändisarna du hater och älskar. Detta blir bra det. Yes. Du finner den gratis där du hör podcast.